0: Tus sentidos y síguenos esta semana en Los Misterios de Anaís.
1: A todos, amigos del misterio, estoy encantada de estar una semana más aquí con todos vosotros en los misterios de Anaís. Bueno, buenos días también y buenas tardes, que sé que, que escucháis el programa desde diferentes puntos de la geografía mundial, y he de decir que que eso, pues, nos alegra a, a todos los miembros de del equipo, tanto a mí que soy la presentadora como a, a, a todos los, los colaboradores del programa. Os he anunciado en redes durante toda la semana que esta semana íbamos a hacer Crónica Negra. La crónica es una de las más actuales del panorama español. Hablaremos sobre Diana Kerr y sobre su asesino, el chicle. Y para ello tendremos con nosotros al periodista y criminólogo Juan Rada. Juan ya ha estado aquí en varias ocasiones hablándonos sobre el crimen de los marqueses de Urquijo, sobre el niño de Somosierra, sobre su libro Sin Censura. La verdad es que ha visitado bastantes veces el programa y, y creía que, que él era la persona más indicada para hablarnos de este caso con toda su objetividad y, y la profesionalidad que caracteriza a Juan. Esta noche se estrena también con nosotros en el programa Mercedes García Velasco. Mercedes es investigadora paranormal y, y vive en Murcia, así que ella nos dará a conocer eh, fenómenos paranormales eh, que se dan en su región y casos eh, que le llegan a, a sus manos, como el que que vendrá a relatarnos esta noche, eh, que eh, e investiga eh, ella misma, ella le da le da lo que es la salida y la difusión después. Bueno, y tendremos también a, al compañero Miguel Ángel Paredes. Miguel Ángel viene a hablarnos sobre un lugar con bastante fenomenología paranormal, un supermercado. Es un sitio bastante curioso, no, no quiero que os perdáis y la intervención del compañero. Y para terminar el programa tendremos la hora 15.64 con Fran Mateos y al final os haré una pequeña reflexión que lo hacíamos en la primera y en la segunda temporada y no sé por qué eso se perdió y me gustaría recuperarlo. Así que nada, no, no me entretengo más, no me dilato más que eh, después se nos hace el programa un, un poquito largo, se nos va de madre y como que, que no queremos cansaros, queremos que, que el tiempo que estéis disfrutando del programa estéis eh, deleitándoos con un contenido eh, interesante e inmejorable bueno, no os entretengo más vamos a dar paso al tráiler y a la entrevista de esta
0: noche.
2: A Pobra es hoy un pueblo consternado. La desaparición de Diana Kerr ha conmocionado a los vecinos, que se han movilizado para intentar hallar el paradero de esta joven. Una concentración espontánea en el centro del pueblo, carteles en cada calle y apoyo a la familia de la desaparecida. Esta ha sido la respuesta de los poblenses, a los que todavía les cuesta asimilar lo que está sucediendo.
0: Yo me pongo en lugar de sus
1: padres y es, es terrorífico. Tengo una hija y de aquí ya pasaron cositas, entonces estoy consternado.
2: Mientras, la familia continúa a la espera de acontecimientos, en una tensa y difícil espera que Valeria Kerr, la hermana pequeña de Diana, ha sobrellevado publicando una emotiva carta a través de su cuenta de Facebook.
3: Que
1: este dolor se me pase con la cura de tu compañía. Quitadme todo lo que tengo, menos a mi hermana. A mi hermana devolvédmela sana y salva.
2: Una tensa y difícil espera que ya acumula cuatro días y que forma parte de su lucha, de su pelea por lograr la vuelta de la joven y en la que nadie está dispuesto a rendirse.
1: Si en algún momento mi hija me puede ver, decirle que vamos a estar aquí, no, te, no, no lo vamos a dejar en ningún momento y te vamos a encontrar.
2: Este es el domicilio de la familia Kerr en do Caramiñal. A lo largo de toda la jornada hemos podido ver al padre de Diana, Juan Carlos, hablando con los vecinos y residentes de la zona en un intento por recalar la máxima información posible para reproducir los pasos de su hija en la madrugada del pasado lunes. Las líneas de investigación siguen abiertas, las dos o tres líneas de investigación que baraja la Guardia Civil sin que podamos
4: determinar en este momento ningún campo que sea definitivo. No hay ningún dato definitivo, se están incrementando los medios y los recursos tanto a nivel humanos como de los dispositivos con los que se intenta conocer el paradero de Diana. Por eso la importancia
0: de solicitar, seguir solicitando la colaboración ciudadana para intentar llegar
2: al esclarecimiento del paradero de Diana. Justo aquí, frente a este restaurante, ubicado en el Paseo Duareal, Do es donde se pierde la pista de Diana. A partir de aquí, nada se sabe de su frustrado regreso a casa. La última pista es una conversación de WhatsApp que la joven mantuvo minutos antes de desaparecer.
3: Me estoy acojonando. Un gitano me está
5: llamando. ¿Y qué te ha dicho? Morena, ven aquí.
2: ¿Y qué le has dicho? Es un mensaje que manda. oír es la voz de la madre de la protagonista de la
1: crónica negra de esta noche, la voz de la madre de Diana Kerr. A estas alturas todos sabemos que Diana apareció el 31 de diciembre, eh, que el cuerpo de Diana apareció el 31 de diciembre del pasado año 2017, hace muy poquito tiempo, ni siquiera un mes. Hoy y tenemos con nosotros a Juan Rada, eh, periodista y criminólogo que viene a hablarnos un poquito sobre el caso. Buenas noches, Juan.
6: Hola, buenas noches.
1: Me dicen que ha tenido un trágico final, pero un final que prácticamente todos esperábamos, ¿no, Juan?
4: Sí, es, era un final previsto. Bueno, Menos mal que se ha detenido el asesino y ha aparecido el cadáver. Pero digo final previsto porque en estos casos, ya cuando pasan 48 horas, cuando pasan 72 y demás, pues hay que decir que el desaparecido está muerto. Esto, lo si que nos dedicamos a este tema, a nivel de prensa, de criminología y tal, lo sabemos. Lo que pasa que siempre está, pues la lógica es esperanza, eh, confianza de los padres en que parezca con vida, ¿no? Hay casos de sucesos desaparecidos que llevan más de 30 años, como el niño de Somosierra, el niño pintor de Málaga y tal, que la familia siempre espera, pero claro, sabemos pues que, que están muertos, lamentablemente, y en el caso de Diana Kerr, pues era lo mismo, ¿no? Se sabía que lo, las sospechas eran que ella, después de los mensajes de aquella noche, su desaparición y demás, pues que, que perdió la vida esa noche. El problema era, pues eso, dar cuanto antes con, con el asesino para que pudiera conducir a, a encontrar el cadáver, ¿no? Algo que lamentablemente, pues, se ha demorado en exceso, digo, para el, el, el gran despliegue que hubo de efectivos, que quizá ya sido uno de los mayores en la historia de la de España, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí intervino la policía, intervino la Guardia Civil, intervino la Infantería Marina y hasta el CNI. Y a pesar de eso, pues los resultados pues fueron muy, muy escasos, casi nulos, no había pistas de nada. Y en fin, porque este sujeto, este malvado del chicle, pues volvió, reincidió. Si no, posiblemente, pues no lo hubieran pillado. Lo que pasa es que a mí reincidió y encima estando convaleciente de una operación de un hombro, lo cual no le permitía manejar más que un brazo. Si llega a estar igual fuerte, con los dos brazos bien, consigue meter la pierna de la chica, cierra en el portamaletas, lo cierra y huye antes de que a que dos muchachos que pasaban, pues, se alertaran y acudieran a ayuda, ¿no? O sea que, aunque dicen que lo tenían más o menos fichado y que estaba haciendo un seguimiento, pero la realidad es que si este tío, este malvado, no llega a ser un loco que reincide, pues esta es la hora en que seguiríamos sin saber dónde está el cadáver de la pobre muchacha. Y lo que es peor, sin saber quién había sido el asesino, que al parecer pues iba a volver a, a reincidir en su actuación.
1: Juan, si te parece, vamos a trasladarnos a la noche del 21 al 22 de agosto del 2016. Esta es la noche en la que desaparece Diana Kerr. La madre la acerca hasta el pueblo, donde se están celebrando las fiestas en coche. Ella se reúne ahí con los amigos. ¿Sobre qué hora es a la que se le pierde la pista?
4: Pues claro, no, se habla de las dos y cuarto, ha habido a partir de las dos y pico de la mañana, pues hay, hay también un poco imprecisiones, porque se decía que, vamos, que conectó con una amiga, ¿no? o bueno, con un amigo diciendo que le seguía un gitano, que le decía, morena, ven aquí, en fin. Hubo varias contradicciones. Incluso inicialmente se dijo por parte de la madre que había ido a casa... ...luego que se había cambiado de un jersey... ...que había vuelto a salir a la calle... ...luego al parecer eso no era cierto... ...ella no había ido a la casa... ...o sea que la... tampoco fueron muy claras la... los datos al respecto... ¿no? ...porque no la versión de la madre no, no coincidía con la realidad... ...de que esta chica no había ido a casa... ...sino que había mandado el mensaje a la amiga... ...en fin, quiero decir que eso... Eh, se, ha seguido, se ha hecho una, un gran segui en seguimiento a través de, digamos, de, de Triangular donde estaba el móvil en qué momentos andaba y demás ...pero luego claro, luego se hablaba de que la señal del móvil como que se había ido para un lado... ...y los sospechosos para otro, En fin, eso tampoco no ha quedado muy claro en sí... ...pero bueno, lo importante es que se ha dado con el, con el asesino, porque claro, había una lista de sospechosos... De, ...de presuntos o de auténticos violadores y demás, entre los que figuraba el chicle... Juan, sí, ya sabía que este tipo era un violador, Entonces, este al igual que otro, pues estaban más o menos vigilados, ¿no? Pero ya digo, sobre aquella noche ha habido bastante confusionismo inicialmente, por la, sobre todo por la versión de la madre que no correspondía a la realidad de, de los pasos que había dado la hija esa noche.
1: Después de haber puesto la denuncia, se inicia rápidamente la búsqueda. Todo el pueblo se, se tira a la calle para buscar a, a Diana Kerr. Además, los, los cuerpos de seguridad del Estado, al completo, eh, se ponen a disposición de las familias... Se abren de primera dos líneas de investigación. La primera eh, señala que puede ser un secuestro, que es lo que realmente apoya a la familia en todo momento. Y la segunda línea de investigación eh, que puede ser una fuga, pero eh, esa no es muy creíble porque Diana eh, sale de su casa sin documentación, sin tarjetas de crédito y con muy poquito dinero en, en, el, en el bolsillo. Eh, ¿Qué pasa con todo esto, Juan?
4: Claro, todo pintaba efectivamente que se trataba más de un secuestro, porque cuando alguien se quiere fugar, pues lo mejor es que se lleve eso. Pues el máximo de documentación, dinero, tarjetas, si es que tiene, y demás. Y en este caso, esta chica, estaba claro, que había salido a dar la vuelta, que eran las fiestas de allá de la población y demás. Entonces, el tema era el secuestro. Lo malo, que siempre pasa en otros casos similar, ¿no? Como allí, Antes he mencionado también el niño pintor de Mala, el de y tal niño pinto de Mala, igual, salió sin nada, no llevaba encima ni DNI, ni nada de nada. Entonces, hay que apuntar siempre a secuestro. En este caso sí era posible secuestro, más que en el niño pintorema, porque aquí era una familia con posibles, era una familia con dinero. El problema está en cuanto Empiezan a pasar los días si los secuestradores no no respiran, porque claro, el secuestrador lo que quiere es cuanto antes coger el dinero y soltar la presa para evitar ser trincado, entonces ya... Es
1: vivo eh, muerto? Porque nadie te asegura que pagando el rescate te vayan a dar...
4: Efectivamente, lo que pasa es que a veces, claro, antes de pagar se suele exigir una prueba de vida, ¿no? Y es que a lo mejor que se ponga el teléfono eh, la víctima, pero bueno, ahí está el caso de Nabel Segura, que la mataron nada más secuestrarla y luego pidieron el rescate... Además, pidieron el rescate y cuando pidieron una señal de vida, pues se puso la mujer de uno de los dos secuestradores, del churrero, imitando la voz así un poco angustiada, desesperada, a segura, papá, paga, por favor, y tal, o sea, y entonces pagaron, o sea, pero claro, cuando pasan las fechas y nadie pide dinero, pues debe pensar que no ha sido obra de profesionales, Claro, el profesional no la quiere tener encima, porque en fin eh, es mucho más posible que eh, vigilancia, que se le pueda escapar, que los pueda alguien pueda ver algo, que los puede, la policía pueda pillarlos. Entonces cuando pasaban las fechas y nadie daba señales, dice, esta ha sido víctima, pues es de algún desarmado, como lo que sucedió, ¿no? En fin, unos casos más de los muchos que ha habido. Pero claro, hay, también hay que pensar otra cosa, que es muy bien que hubo una... ...una búsqueda incesante... ...que se alertó a todo el mundo... ...vamos, de modo casi, no voy a decir exagerado... ...pero vamos, sí muy espectacular... ...hasta el propio director general de la Guardia Civil... ...fue para allá arriba... ...pero claro, eh, podríamos hablar... ...de que, vamos, tres días después... ...por ejemplo, ocurría lo mismo... ...con Iván Durán, de 30 años... ...también en Galicia... ...desapareció de su domicilio en Bayona, Pontevedra... ...sin dejar rastro... ...en cambio, ahí no se hablaba de la búsqueda... ...es más, la familia dijo en público. Pagamos nuestros impuestos y tenemos el mismo derecho a que el Estado ponga también todos los medios a su alcance. Y ahí nos hablaba de este caso. Y es más, mes y medio antes, el 5 de julio de este mismo año, desapareció Manuela Chavero Valiente en Monasterio, un pueblo de Badajoz, de 42 años. Estaba en su casa y desapareció misteriosamente. Cuando fueron familiares fueron allá, la puerta no estaba forzada, el televisor seguía encendido, los pantalones los tenía ella sobre la cama, el móvil en la cocina, nada. O sea, solamente había bajado en chanclas y en un pantalón de pijama. Quizá había abierto la puerta a un vecino o había bajado la basura o lo que sea y desapareció. Y de ese caso no se hablaba nada. Y esta es la hora en que sigue sin aparecer. Entonces, por eso, yo en aquel momento, incluso hice un reportaje que titulé Desaparecida Rica, Desaparecida Pobre. Y es eso, que hubo un gran despliegue exhaustivo con Diana Kert, que me parece muy bien, pero también, en el caso de ese chico, Iván Durán, o sobre todo a Chávez ¿no? Chavero Valiente, que esa una muy misteriosa, pues apenas hubo despliegue, vamos, eh, investigación eh, proporcionado, ¿no? Entonces, claro, no puede ser que en este país haya desaparecidos de Primera y de Segunda División. Pero, lamentablemente, la situación es esta. Entonces, en Diana Kerr por pues ser hija de quien sea su padre muy relacionada con el staff político gobernante en ese país pues hubo un vamos un despliegue impresionante igual que ahora no cuando se ha pillado asesino pues bueno <risa> re... pero
1: también los padres llegaron a estar en el punto de mira porque recuerda que le quitaron la custodia de la niña a la, a la madre de Diana
4: efectivamente es que claro tanto despliegue y no había ninguna pista absolutamente de nada por mucho que digan ahora que se estaban siguiendo al uno no había ninguna pista de navegación, las sospechas apuntaron por todos los lados, sobre todo apuntaron hacia el padre. Había cuenta que era un matrimonio roto, que si la hija <risa> quería estar con el padre, con la madre y tal, pues el padre estuvo en el punto de mira. Ahora me ha hecho muchas gracias que una vez resuelto esto, se metan casi con la prensa, diciendo que la prensa pues ha soltado teorías y demás, cuando era la propia Guardia Civil la que apuntaba hacia el padre. Pero entonces, en fin, se ha demostrado que no, que el padre era inocente, que el padre ha tenido un buen comportamiento, que se ha preocupado mucho, y en fin, ha sido una víctima más, y está luchando, pues eso, para que no se derogue la, vamos, la actual legislación vigente al respecto, ¿no?, sobre la prisión permanente, revisable y demás. Pero ya digo, como no había pistas, pese a ese enorme despliegue que hubo, es por lo que, claro, empezaron a salir todas las clases de teorías del mundo.
1: Cuando encuentran el, el móvil de Diana Kerr, cuando lo encuentra un pescador, eh, entra en escena Enrique Abuín. Ahí es cuando ya la policía empieza a sospechar de él. Lo lo interrogan, interrogan a la familia. Él indica que, que el día de los hechos estaba robando gasolina. eh El juez... Eh, archiva el caso pero la policía dice que desde el mes de abril del pasado año ya estaban ellos seguros de que el chicle era el autor del asesinato y de la desaparición de Diana Kerr. ¿Cómo puede la policía quedarse tan tranquila a esperar a que esa persona pueda llegar a actuar otra vez?
4: Claro, es que aquí estamos en una historia. Dice que lo tenían súper controlado. Pues si lo si si digan a tener súper controlado, ¿cómo es que estuvo a punto de repetir el hecho de secuestrar a una chica y a saber lo que hubiera pasado, aparte de violarla o no? Porque claro, además, él se dio cuenta de que lo estaban vigilando. Entonces, más ya gracia porque hace unos días el coronel jefe de la comandancia de La Coruña, Francisco Javier Jambrino, decía textualmente lo siguiente en informe semanal. El chicle dice, nos detecta vigilancias. Dice, que a veces se le va a vigilar, se le iba a vigilar esporádicamente para que nos detecte y sepa que esté bajo presión. Hombre, yo entiendo que cuando se vigila a alguien, cuando se le, se le está haciendo una trancha, se le está siguiendo, es para que él no te vea, para que no te muerda. Porque claro, si se siente vigilado, no va a delinquir, lógicamente.
1: Hombre, si está bajo acción, no va.
4: Efectivamente. Luego, primero, ¿para qué sirve la vigilancia entonces? Para que el tío sepa y claro, va a estar toda la vida vigilándolo. Y segundo, ¿qué pasó esa noche entonces? No estaba controlado, porque está bien claro que cuando vio esta chica dio la vuelta con el coche y se la quiso llevar. Entonces que no digan que lo tengan, que lo tenían tan detectado, tan detectado, porque insisto, como he dicho antes, si él no llega a reincidir y no llega a estar, vamos eh, a decir, casi impotente de un brazo. Pues se lleva se lleva a la chica y hubiera ocurrido otro delito pues igual muy grave lo que pasa es, claro luego una vez que ella fue pillado gracias a que estos chicos ayudaron fueron corriendo a un bar habían tomado la matrícula y demás y lo detuvieron o sea gracias podemos decir a intervención de terceros pues se lo pudo detener de caos se montó una rueda de prensa que vamos parecía que habían descubierto a todos los asesinos de la trama de la muerte de Kennedy allá que el destripador y compañía porque aparecieron todos dándose abrazos y lo uno el otro Sí. Y además, lo que también, otra cosa me extrañó mucho: que el jefe de la Unidad Central Operativa de la UCO, Coronel Manuel Sánchez Corbí, criticó la ley de enjuiciamiento criminal, criticó también la normativa de justicia de la Unión Europea y criticó la prensa. O sea, hubo críticas para todos, menos autocensura para ellos. Que en, en más de año de un año y cuatro meses no habían conseguido atrapar a este si no llega a ser porque han ocurrido en el delito entonces yo creo que menos criticar a los demás y más ser responsable de los fallos, no fallos de la inoperancia que ha habido en cuanto a efectividad, o sea y además me parece muy mal también que un coronel un militar critique pues, la ley de enjuiciamiento criminal y que critique un montón de cosas que eso corresponde a los políticos y no a los servidores públicos, en fin, o sea que menos ponerse medalla y va a ser práctico, y además vamos a hablar si quiere, de los miles de desaparecidos que hay en España de los cuales no se sabe absolutamente nada, o sea, que no vas a apuntarse solamente tanto con Diana Kerr sino con los miles, insisto, desaparecidos que ocurren constantemente precisamente ahora en Televisión Española comienza un programa sobre eso. O sea que no digamos de que ha sido un éxito impresionante, porque el éxito es cuando en pocos días pues se pilla rápidamente al asesino o lo que sea, ¿no? Y además, pues en fin, no sé, quiero decir que esto es un poquito se podía criticar en cuanto a que esto ha ido pues con una lentitud pues inesperada o fuera de lugar. Es más mmm, a veces eh, ocurre que que muchas desapariciones de estas, si no hay una fuerza mediática, pues pasan desapercibidas. Aquí hemos hablado de Diana Kerr, por ser su padre quien era. Pero vamos a ver, eh, en el verano de, vamos, un año antes, desapareció una peregrina americana que hacía el camino de Santiago. Se llamaba Dennis Thiem. La familia de Estados Unidos, tras escribir infructuosamente al presidente en funciones, que entonces era Mariano Rajoy, recurrió al senador John McKenna para que intercediera. Este ex candidato a la Casa Blanca, que se enfrentó a Obama, contactó con Moncloa ofreciendo la intervención del FBI. Como diciendo, bueno, pues si su guardia civil, su policía no lo puede resolver, irán los agentes del FBI. Fue un revulsivo. En la, durante cinco meses, la investigación. De inmediato, el Ministerio del Interior envió 30 agentes que se volcaron en la búsqueda. En poco más de dos semanas aparecía el cadáver de Dennis Cien, y era detenido el asesino. O sea que aquí se mueven según, y a veces, eh, quien sea el padre, como en el caso de Diana Kerr, o si hay una presión extranjera, como diciendo, venga, que va para allá el FBI a echar una mano. En fin, quiero decir que, y todo yo creo, que todos los desaparecidos, pues tienen los familiares que sufren, que lloran, y que, vamos, y que padecen una muerte en vida, si es que no aparecen los cadáveres, eh... o bueno, por lo menos no, no hay noticias del familiar desaparecido.
1: Sí, porque en el caso de Diana que eh, Juan, se despliegan medios hasta prácticamente el último momento. En agosto de, de este verano eh, aprovechan que, que son otra vez las fiestas del pueblo para sí, sí. volver a reconstruir lo que es la, eh, la escena de, de la sí. desaparición.
4: Eso es, el escenario, ver la gente que podía ver, efectivamente, hicieron una recreación y se volcaron. Está muy bien eso, por supuesto que está muy bien. Pero, hombre, también lo pueden hacer pues, con la, esa Manuela Chavero, que también que desapareció en las mismas fechas en Badajoz, y con muchos otros casos, ¿no? O sea, no hay que siempre a lo mediático o no mediático. Es que, claro, estamos en un país, por ejemplo, aquí yo recuerdo que cuando la desaparición, vamos a hablar también de otra muy mediática, de Madeleine Macken, en el portugués, ...donde toda la policía portuguesa estaba volcada... ...más la inglesa... ...pues viene aquí el matrimonio maquén ...viene a Madrid... ...y lo recibe el ministro de interior... ...Pérez Rubalcaba, lo recibe... ...cuando España no tenía que ver en ese caso... ...y lo recibe... ...en cambio pues a los padres vamos a poner un desaparecido... ...que había entonces, este niño canario... Jeremy Vargas, no lo recibe nadie... ¿Qué pasa? Que los McKenney eran unos prestigiosos médicos, bueno, prestigiosos que tenían influencia ahí en la sociedad británica, y los padres de Jeremy eran un modesto ayudante de cocina y una modesta limpiadora de supermercado. Entonces, lo de siempre, ¿qué pasa? ¿Desaparecidos de primera? ¿Desaparecidos de segunda división? En fin, vamos a ser un poco justos con todos los desaparecidos, porque todos los padres cotizan Hacienda, contribuyen con su trabajo al desarrollo de este país y sufren igual que los demás
1: y que todos tenemos a que to a todos nos duele lo mismo, todos tenemos los mismos derechos realmente, que ellos después no, no nos lo den a todos por igual, pero realmente todos tenemos los mismos derechos, seamos eh. como seamos, pobres.
4: Eso, y además, luego que no hay una pugna, porque claro, más de gracia ahora la Guardia Civil, bueno, para hacer muy bien apuntándose medallas y demás, mientras que la policía, es como si en este caso no hubiera tenido nada que ver. Pero claro, aquí podemos recordar que, por ejemplo, en el caso de Denis Tien, de esta americana, Hubo problemas entre la policía y la Guardia Civil, porque un cuerpo no quería dejar pasar a los perros del otro cuerpo por la demarcación. Uno decía que era demarcación urbana, de demarcación, demarcación territorial, que este terreno es mío no, que este terreno es tuyo, y no se trata de decir que lo he resuelto yo o tú, de que me pongo las medallas yo o tú, se trata de resolver el caso, se trata de detener al asesino, de encontrar el cadáver, de llevar la paz a la familia, pero lamentablemente a veces es una especie de pugna de funcionarios por el prurito, es decir que lo hemos resuelto nosotros, no nosotros, y que no digan, como otro día ya un juez gallego, diciendo que aquí trabajan coordinadamente, al 100% entre la Guardia Civil y la policía, no es cierto, ni tampoco con las policías autonómicas, aquí lamentablemente en este país hay muchas policías y a veces no hay la coordinación debida, ¿no? o sea en que cada uno va por su lado, y esto habría que unificarlo. Se hizo ya un centro nacional de desaparecidos no hace mucho, y lo que habría también es que unificar todas las gestiones. O sea, no ir, insisto, a que nosotros lo, 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 hemos llegado antes, lo hemos hecho mejor que los otros y nos apuntamos nosotros la medalla y ahora ascensos y demás.
1: Juan, ¿en qué posición se encuentra la mujer del Chicle en estos momentos?
4: Bueno, está, está suelta sin cargos, claro que se han quejado porque si esta mujer hubiera dicho la verdad de salida, si no se hubiera inventado la cuartada de su marido de que se habían ido en el coche a, a robar combustible pues eh, igual se le hubiera detenido en su momento y hubiera cantado porque claro, y, o sea que ella ha sido, lo que pasa que es de sospechar que ahora ella pues eso ha querido cooperar con la justicia y quitarse en medio y ya está y se ha quedado vamos libre pero ¿no? allí en fin, ha sido una encubridora pero en fin claro esto ya es cuestión de, de, de los jueces no de <risa> en fin es el pero, tema pero
0: porque... totalmente que a la
1: justicia mínimo le deberían haber metido
4: claro pero dicen no como es familiar directo y tal puede mentir en beneficio del otro pero vamos deja de ser encubridora de un delito porque ese crimen se podía haber resuelto pues en pocas fechas y no estar año y cuatro meses y ojo porque ha vuelto a reincidir él. Si no llega a reincidir, pues igual no se resuelve nunca este caso. lo digo
1: deberían cambiarla. Eso de que los familiares directos del imputado puedan llegar a mentir, eso debería de estar penado.
4: Una cosa yo entiendo que el imputado mienta, porque vamos, el imputado no va a decir nunca la Todos, son in... Todos quieren decir que son inocentes, que hay alfa los familiares y demás. Y más esta mujer que dijo blanco y ahora dice negro que ahora porque le ha interesado. O sea, fin. ¿sí? ya convenció, ya se portó muy mal cuando convenció convenció a la hermana para que retirara el cargo de violación. Si en su momento lo hubieran condenado y hubiera ido a la cárcel, pues igual no hubiera asaltado y a Diana Kerry y ahora esta pobre chica estaría viva. O sea, si ella precisamente no hubiera convencido a la hermana de que, de, de que retirara el, la acusación de, de violación. O sea no, ¿Qué no
1: que es que clase de mujer, de verdad, eh, se puede casar con un hombre que ha violado a su hermana? ¿Presuntamente o no presuntamente? Yo nada más que por la duda, no sé, yo sería incapaz, vamos.
4: Bueno, pero aquí hay casos de hay muchos asesinos famosos que se casan estando en la cárcel. Hay asesinos que tienen cola de chicas jóvenes para los vis a -vis, para acostarse, para, para todo, para casarse con ellos y que les están esperando cuando salen. O sea, hay mujeres que sienten atracción por determinado tipo de delitos, ¿no? Y, eh, este carcaño, el asesino de Marta del Castillo y tal, ahí está, que tiene chicas que vamos, no sé... El asesino de la katana, enseguida se casó, no sé, en fin, quiere decir que un señor que mató a sus padres y a su hermana que parecía síndrome de Down, ¿no? Y enseguida, en cuanto salió, un, un, una se fue a vivir con, con él. Y luego, cuando rompió con esta, fue otra joven y se casó con él. O sea, hay gente que, en fin, como se dice, hay gente para todo en el mundo.
1: Bueno, Juan, vamos a dejar el caso de Diana Kerr y háblanos un poquito de lo que te está pasando a ti en las redes sociales. Porque viniste antes de que termináramos la temporada pasada para hablarnos de tu libro sin censura, de tu último libro publicado. Pero eh, es triste tener que decir que desde hace un tiempo la censura de Facebook se está cebando contigo.
4: Pues sí, parece que la, la censura no se acecha, ¿no? Yo después de eso, de medio siglo, que estaba en prensa activa y que pasé yo todos los tiempos de la dictadura, donde sufrí, no sufrí la censura, vamos, era lo que había, o sea, ya estaba uno sometido a ella y había que aguantarlo, te caían palos, ¿no? Y en democracia igual, bueno, porque la censura también se hace de otra forma, pero es bastante similar, entonces yo pagué consecuencias en, en la dictadura y en la democracia, vamos pero con políticos que están ahora todavía en el poder, ¿no? Que son igual de censores que los que había en tiempos del franquismo, lo que pasa es que no lo hacen eh, de, de, de otra forma, ¿no? Lo hacen con guantes de seda, pero actúan lamentablemente igual. Pero claro, lo curioso es que en Facebook, que parece que es una, no sé, que dicen que, que Internet es un poco la libertad, ¿no?, de todo, pues están aplicando casos de censura que no tienen nada que ver con, con lo que pasaba antes. Me refiero, que por una imagen tonta, que por un comentario tonto, por lo que sea, pues te castigan en Facebook. Ya digo, o sea, yo he sido sancionado en cinco ocasiones por cinco imágenes que en los tiempos más duros de la censura se hubieran publicado tranquilamente. Pero claro, a mí la primera vez que me sancionan es por una portada de la revista Interview. Fue un comentario que hice sobre Corina, la entonces amiga entrañable o íntima amiga del rey Juan Carlos I. Doy la portada de Interview ¿sí? y me sancionan por eso. Una portada que está en la calle y que hasta los niños más pequeños cuando van al colegio de paseo con sus papás están viendo la portada. ¿Me pueden sancionar por eso? Pues fui sancionado por una portada y luego he sido sancionado por fotos que han salido en la prensa. El otro día fui sancionado por una foto muy simple sin ninguna inmoralidad publicada en el diario El Español en el que yo colaboro y demás. Entonces lo que no puede ser es que la gente use las redes y se aproveche del anonimato pues para soltar no sé, sus frustraciones, sus venganzas, sus envidias, sus rencores, su malestar, o simplemente por ir a fastidiar denunciando. Y claro, la red, que
1: Juan, cara los censores somos nosotros mismos, el mismo pueblo nos censuramos los unos a los otros. Y es lo peor. No, sí.
4: Sí sí, lamentablemente es así. O sea, pero bueno, es que aquí la gente, o sea, todo lo que pase no vaya de acuerdo con su ideología, con su forma de pensar, con su mentalidad, eso sobra. Y aquí la gente no respeta, eh, podemos decir la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de información. No, no se respeta, ¿no? Estamos yendo en ese aspecto a, a peor. Y luego, claro, luego cargan contra la prensa, cargan contra los periodistas, cargan contra todo el mundo. Pero ellos cuando se ponen ahí en el ordenador, pues a veces meten los dedos en, en las teclas con la misma fuerza que si estuvieran apretando el gatillo de una metralleta, ¿no? Van a soltar historias, muchos a insultar, a faltar y tal, ya digo, cobardemente valiéndose del anonimato. Entonces, esto es lo malo de las redes, ¿no? De que la gente va con perfiles falsos y luego de que se puede denunciar anónimamente y se está haciendo mucho daño. ...aparte de otras cosas ya, pues no, no voy a entrar ya... ...en el terreno delictivo, ¿no?... ...pues el clásico novio, novio lo que sea... ...que rompen y tienen imágenes o vídeos o lo que sea... ...y lo cuelgan, pues para perjudicar a la otra parte y tal, ¿no?... ...yo creo que las redes sociales deberían ser un vehículo... ...pues de convivencia, de información, de intercambio... ...y nunca, no que sirva para eso, para venganza, ¿no?... ...te voy a colgar esto... Legal
1: ...en el tema Facebook, bastante importante... ...porque como no es una empresa española... Cuando vas a presentar una denuncia a comisaría, eh, la policía se muestra reticente porque te lo cogen, pero te dicen, mira, que es que esto se va prácticamente se va a archivar. Lo vamos a dejar aquí para que eh, haga constancia, para que coste, pero esto realmente se va a archivar. O te dicen que tienes que abrir un procedimiento civil.
4: No, no hay nada que hacer O sea, por Facebook hay que, o sea No, no, no sé. se puede hacer nada Que vamos,
1: que si cuelgan una foto O cuelgan un sitio puedes poner una denuncia puedes No, no hay que
4: hacer nada O sea, no se puede hacer nada Aparte que hay mil trucos Porque la gente dice No, denuncia que se ha metido contigo lo que sea Pero ¿cómo lo vas a denunciar Si no sabes el perfil si sabe, sabe, Igual quién es Si es un perfil falso El nombre, los apellidos La foto, si todo es falso sí, gente Si no es
1: muy que dice, No, pero rastrean la IP Sí, claro
4: No, no, no podrás hacer nada Por mucho que digan
1: La policía Nada, nada.
4: Si yo fuera delincuente mañana y quiero meterme contigo, ni pe ni nada, me voy a un locutorio de la gran vía. Y suelto lo que me dé la gana. Y al otro día me voy a Vallecas y suelto lo que sea. Y me recorro un montón de locutores a cierta distancia y no van a pillar nunca a nadie, al autor de eso. Pues claro, el dueño del locutorio no es responsable de lo que escriban ahí los 14, eh, la gente que se sienta en los 14 ordenadores que tiene. Lógicamente no. Y si eres hábil y te vas moviendo de un locutorio a otro, pues no te acaban pillando. Eso es igual que los delincuentes que utilizaban eh, teléfono de tarjeta. Cuando no se exigía identidad, ¿qué hacían? Compraban un teléfono de esos, daban un palo, tiraban, ¿y qué? ¿Qué van a seguir? Muy bien, se ha triangulado la llamada, se ha localizado el móvil. ¿A quién corresponde? A nadie. Es más, se sigue haciendo por aquí en el rastro y en algunos sitios, se venden teléfonos robados y demás que se utilizan para otros cometidos. Entonces, igual que no puedes eh, localizar el origen de ese móvil, no puedes localizar... No el origen del IP, sino de quién se ha sentado en, en ese ordenador. Porque ya digo, claro, si fueran siempre, eh, no hubiera locutorio, no hubiera, pero hoy en día la gente se puede sentar en cualquier sitio, usan mil ordenadores diferentes, entonces no hay forma alguna de pillar a la gente, o sea. Y luego, encima, en cuanto a las denuncias, pues como son empresas americanas, Facebook y demás, eso no va a ningún lado. Entonces, es un terreno de juego muy complicado que hay que saber, pues que eso es un, no sé, o pasaba en un deporte antes que se llamaba vale todo, no, no vale todo, aquí valen golpes bajos, valen patadas por detrás eh, en fin eso es lo triste, entonces hay que tener mucho cuidado ahí y en no abrirse mucho y no contar ciertas cosas Porque como cuando llega el verano y la gente cuenta que se va de vacaciones y cuántos días va a estar fuera y demás y con eso está alertando a posibles ladrones que quieran entrar en su casa o lo que sea porque le está dando todas las pistas de cuándo no vas a estar ¿no? y la gente es eso, es un poco inconsciente en cuanto a abrir, no sus puertas, pero sí las ventanas de su casa a través de internet o sea, hay que actuar un poco, que no sabes quién está al otro lado. Y gente y chicas que mandan fotos a desconocidos sin saber quién es el que te está viendo. Que igual te dice que es un chico joven o lo que sea, y es un pederasta o lo que sea. Hombres que yo he conocido también, que, que han tenido conexiones, les han grabado todo, en fin, en tema de sexo virtual, les han hecho grandes chantajes, temas muy delicados, y se está viendo mucho ciberdelito, pues eso, por desgracia.
1: Eso está ahora muy de moda, Juan. Bueno, pues mmm, darte las gracias por haber estado aquí esta noche, Juan, y he de decirle a los oyentes que Juan es una persona, francamente, maravillosa. Cada vez que me acerco a él para pedirle que venga al programa, me atiende rápidamente, nunca me pone ningún problema. Tengo que darle desde aquí las gracias.
4: Pues nada, yo siempre, como el título de mi libro... Hablando sin censura, aunque en esta noche nos haya tocado hablar, lamentablemente, de la censura que padecemos en Facebook.
1: Bueno, Fran, uy, Fran Juan, muchas gracias por haber
2: estado aquí buenas noches. Buenas noches. Eso lo corto.
1: de contacto son páginas Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís arroba Anabel Cayo 82, Google Plus Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog, anareyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Os animo a que sigáis. Además tenemos muchos grupos, tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos expedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo, ¿os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de iVox y que los jueves nos retransmite en Edenex, la radio del misterio. Detrás
3: de la pared Observa las paredes de tu habitación Puede que ahora esté escondida Tras ellas jugando contigo Tropiezas con algo Pero no sabes por qué te has caído al suelo <ríe> Yo me río Hacía mucho tiempo que la casa estaba deshabitada Hasta que llegaste tú Ahora juego contigo Aunque no lo sepas A veces me dejo intuir soplándote al oído, moviendo las cosas de sitio o tirando algún objeto. También me gusta abrir las puertas y encender las luces, es divertido. Tengo tanto tiempo que invento nuevas travesuras en las que tú muchas veces eres el protagonista, aunque no lo sepas. Los vivos sois muy vulnerables y enseguida buscáis una lógica a todo. Se me olvidaría cerrar la puerta Olvidaría lo que he perdido en alguna parte O estaría mal colocado lo que se ha caído ¿Seguro que no apague la luz? <ríe> en fin Yo sigo aquí No sé irme Nunca me enseñaron cómo hacerlo Una vez y una luz Me llamaba Pero me dio miedo Y me quedé en casa Quieta, muy quieta Ahora solo me quedas tú Y mis juegos ¿Quieres jugar conmigo? Creado siempre, Ima Rivera.
1: Tras Juan Rada vamos a dar paso a la sección Murcia Paranormal. Esta sección se estrena esta semana en el programa y para ello tenemos con nosotros a Mercedes García Velasco. Eh, Mercedes eh, es una investigadora que, que lleva bastantes años dedicado al campo de, de la investigación ahí en Murcia. Bueno, eh, para hablarnos un poquito de ella, para conocerla mejor, que, me, que ...qué mejor manera que, que darle paso a la invitada de esta noche... ...buenas noches Mercedes...
5: ...muy buenas noches, encantada de estar con vosotros...
1: ...háblanos un poquito sobre ti... ...qué tiempo llevas dedicado al mundo de la investigación... ...y qué fue lo que te llamó la atención... ...para dedicarte a, a, al, al mundo del misterio...
5: ...pues mira, eh, yo era una persona que era... Pues, ...vamos a decirlo así, un poquito escéptica... Eh, no, ...no tenía nada que ver con el mundo paranormal... ni esotérico, ni nada de eso... Y bueno, pues eh, resulta que a raíz de tener a mi hija, única hija, pues hace 10 años, eh, pues empecé a tener una serie de experiencias personales. Empecé a tener una visión de, de ver algunas sombras, de ver algunas cosas y ya pues eh, me metí de lleno en ese mundo y quise saber más. Me convertí en una buscadora y nada, a partir de ahí digamos que abrí las puertas y dije bueno, pues vamos a verlo al otro lado.
1: ¿Tú cuando vas a, a las investigaciones vas sola o vas acompañada o tienes tu equipo de investigación?
5: Sí, mira, eh, yo al principio comencé a ir sola, porque era una búsqueda, digamos, individual. Entonces quería saber eh, qué pasaba conmigo, por qué tenía esa experiencia y qué es lo que estaba viendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eh, como no tenía respuestas eh, satisfactorias, porque el misterio pues no no se puede decir es esto o es aquello, no hay una verdad única, sino que la verdad es la suma de todas las verdades y, y es muy escurridizo, pues yo mmm, llamé a un grupo de personas y bueno, eh, estuve unos años en radio, eh, dos años en la región de Murcia, otro año también en Radio Alcázares y ya con esas personas pues sí que ya pues eh, hicimos investigaciones en sitios con mucha más gente y ya eran grupales. Y bueno, pero después de eso, pues yo sigo todavía eh, haciendo investigaciones a fecha de hoy, pues eh, sola.
1: Bueno, Mercedes, hoy vienes a compartir con nosotros una investigación muy, muy, muy reciente de, de la sí. semana pasada.
2: Uh -huh.
5: Sí, efectivamente. Pues mira, se puso en contacto conmigo una persona eh, y me dijo que, bueno, que su padre, su madre concretamente, lo estaba pasando muy, muy, muy mal porque se encontraba en un estado de nerviosismo de ansiedad permanente, día y noche, no podía dormir, porque en su casa pues pedía sombras, sombras que iban pues, así, aun pululando por toda la casa, unas sombras negras, y que además no solamente la había recibido ella, sino que también la habían visto el resto de su familia que vive allí. Es decir, una hija ya mayor con su pareja, los hijos de esta hija, pequeño y bueno, y estaban pues mal, la verdad es que toda la familia estaba muy mal. Entonces me dijeron que, bueno, que fuera la mayor bebeda posible, puesto que, que no podían vivir allí. Entonces, bueno, esto fue un viernes por la tarde y sábado por la mañana ya me estaba desplazando a la vivienda. Bueno, pues eh, yo me llevé todos mis, mis aparatos, cámara de vídeo, grabadoras digitales, el péndulo, cámara de fotos profesional y demás aparataje, termómetro, eh, todo lo que tengo. Y, bueno, pues ya yo llegué a la vivienda... Eh, es una vivienda que está bueno está un poco aislada de la civilización está en medio de una huerta en una zona de campo una zona rural eh, lo primero que hago cuando yo pues miro la temperatura miro el sonido ambiente que tenemos en el exterior para comprobar que no hay nada que pueda perturbar la vivienda eh, y bueno lo primero que hago es hacerle una entrevista personal primero individual a esta señora que es la que supuestamente sufre el fenómeno y en esa entrevista, pues bueno, que le hago una serie de preguntas, ¿no? Eh, si está tomando alguna medicación eh, ahora mismo, si ¿sí tiene algún tipo de enfermedad, eh, si ha tenido algún problema psicológico, porque siempre quería lo racional. Si eh, se le ha muerto algún familiar, si ha visitado algún hospital, en fin. ...una serie de cuestiones que me parece que son pues primordiales...
1: Sí, y se descartaron una vez... todas, ¿no
5: Mercedes? Sí, 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 sí se descartaron todos. ...la verdad es que la mujer estaba en perfecto estado de salud... ...tenía un tipo de problema eh, como fibromialgia... ...y estaba en medicación, pero no tenía nada que ver... ...con el estado nervioso y ansiedad que tenía... ...ni tenía ningún defecto en la vista... ...ni tenía nada que le que pudiera eh, estar perturbando... ...para ver esa, esa serie de cosas que le estaban ocurriendo... Entonces, pues nada, pues también hice la entrevista grupal, porque luego hay que entrevistar al resto de personas de la casa, de todas las edades. Y me fue muy curioso porque uno de los niños más pequeños me dice que en la casa de la abuelita hay bubos. Y bubos para los niños como una especie de monstruo, como el coco, los de saco, eh, algo negativo, algo feo, lo sí y me llamó mucho la atención eso, porque los niños no, no suelen mentir y, y, y me resultó como muy, muy curioso, lo además, tomé eso como referencia. Sabemos
1: que los niños tienen una sensibilidad especial, que pueden ver sí. cosas que a, no, nosotros a simple vista no podemos ver, pero ellos tienen ese velo de la inocencia que le, sí. les deja ver mucho más.
5: Efectivamente, los niños tienen una capacidad para percibir eh, innata y además es que no, no tienen filtro a esas edades. Entonces, bueno, son especiales. Y bueno, en la única persona que no veía nada y no había percibido nada era el marido. Eh, pero es que me dijo que él apenas portaba por la casa, que él estaba para arriba para abajo todo el día trabajando y claro, él no estaba allí. Pero todos los demás miembros de la familia, todos habían visto cosas. Uno de los hijos decía que la puesta pasaba por el pasillo y la puesta estaba cerrada en una de las habitaciones. A los dos minutos pasaba y la puesta estaba abierta. ...las luces se apagaban y se encendían... ...se iban los plomos... ...incluso decían que oían como golpes en las paredes... ...como si le dieran con un palo... ...sabiendo que en ese lado del edificio... ...nada más que estaban ellos viviendo.
1: ¿Tú tanto allí y Mercedes has presenciado algo de esto?
5: Pues mira, te cuento... ...después de hacerle la, la entrevista personal... ...y recoger un poco la fenomenología... ...que supuestamente yo decía que había en la casa... ...como eso que te estoy comentando... ...golpes, ruidos... Eh, luces que se encienden, plomos que se apagan, pues cogí el péndulo y me fui habitación por habitación. En la cocina no percibí absolutamente nada. Me fui por el pasillo y noté como tránsito, como si pasara una energía y de, y de una de las habitaciones de la casa y a través de, de ese pasillo fuera a otra habitación. Era una zona de paso. ¿Me metí en el cuarto de baño con el péndulo? Nada. ¿Me metí en, otro, en el otro baño? Nada. Llegué a la habitación de los niños, tampoco. El auto tampoco fue poner un pie en el dormitorio y todo venía en el dormitorio. Era el foco de la casa. Pues seguí con el péndulo y dije, pues aquí hay algo, algo que a mí no se me ha dicho y que está aquí. Empecé, empecé y llegué a una esquina de la habitación donde la señora tenía una estantería llena de, de figuritas pequeñas. Y, le, ...y todo venía de ahí... ...me acerqué ahí... ...y bueno, es que el péndulo se me iba de las manos... ...y bueno, dijo la señora... ...y le dije, bueno, es que lo que tiene usted aquí... ...que no me ha contado... ...dice, pues mira, lo que tengo aquí es el, el aparato... ...del aire acondicionado... ...y le dije, ¿cómo que el aparato... ...del aire acondicionado?... ...dice, mira, pues verás... ...resulta que hace unos años... ...una amiga de su hija... Eh, ...se suicidó la pareja... ...que vivía con ella... ...y uno se mató en esa casa... ...y la persona esta pues se manifestaba en la casa... de esta persona muerta... ...y ella le ha comprado... ...el aparato de acondicionado... ...un horno y unos armarios... ...de esa vivienda... ...de la persona del falle... ...de la casa del fallecido... ...de esta persona que se ha suicidado...
1: ...o sea, en la casa del fallecido... ...ya el fallecido se estaba apareciendo...
5: ...sí, efectivamente... ...y los muebles
1: estaban impregnados...
5: ...y los muebles estaban impregnados... ...y dos aparatos... ...y todo lo que había en la casa... ...y es como si el fallecido dijera... ...pues esto es mío, no lo saques de aquí... ...estaba muy... muy ...estaba y está muy apegado a su vivienda... ...y, y claro, esta señora... ...pues cogió y le compró... Pues, ...el aparato, el horno... ...y los y lo muebles que tiene en el barco... ...entonces claro... ...yo le dije, bueno, esto está muy impregnado... ...de energía negativa, usted sí tiene que deshacer de esto... ...porque esto es lo que le está haciendo todas las manifestaciones que usted está viendo en la casa. Y entonces me dijo, no, no, yo no me puedo deshacer de esto porque esto me ha costado dinero y esto no no puedo deshacerme de esto, es, es imposible. ¿Qué pasa cuando los objetos están impregnados son como si fueran pilas que se cargan de energía negativa? Por ejemplo, las personas discuten en una vivienda y esas energías negativas de la discusión, de las peleas, de los gritos, se van pegando en esos objetos que ya están impregnados de sí de energía negativa y son como pilas que se cargan y van soltando toda esa energía. Entonces, claro, le dije, bueno, pues yo si quiere le puedo hacer una especie de limpieza, le puedo hacer un puente de luz y todo lo que usted tenga negativo lo puedo disipar. Pero sepa que luego esto se va a volver a cargar en cuanto tengan allá una discusión o alguna historia. Digamos que es temporal. Entonces, claro, me, ¿Pues me es dijo... Un pues, pero... Sí, efectivamente es un parche. Eh, yo así lo hice, encendí mi pela hice mis oraciones, resté con la señora hice un puente de luz y lo que había ahí se vislumbró pero es un parche, porque es completamente temporal entonces, ¿qué pasa? que yo le dije, mire si cuando son objetos pequeños se entierran y, y la misma tierra lo va limpiando pero claro, un horno un aparato de aire acondicionado y un armario, no puedo enterrarlo es que es imposible entonces, claro, eh, hemos quedado en que, bueno, nos vamos a poner en contacto con el sacerdote. Yo le he facilitado el número de teléfono del sacerdote de aquí de su parroquia. Y además el hombre se presta a venir para que, bueno, con agua bendita se los pueda bendecir y nos vaya limpiando. Pero, vamos, lo ideal siempre sería el sacerdote de esos objetos. Siempre.
1: Bueno, porque estamos hablando de objetos malditos.
5: Sí, 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 totalmente. Son los objetos que han tenido, han estado presentes en pelea en discusión en sufrimientos y, y los más gordos, han presenciado los intentos de, de suicidio de esta persona.
1: Es que claro, ahora se encuentran con el caso de que qué hacen con ese objeto. Claro. Porque o si sea, es que se quieran que, deshacer de él, tienen un problema, tampoco lo pueden dejar en cualquier parte.
5: Claro que no, claro que no, porque no pueden pegarle fuego, no pueden enterrarlo. Es un objeto que a quien se lo venda, pues ya se lo pasa, digamos, con una negatividad y un malditismo que, que arrastra. Entonces es un problema. Es un problema. Realmente el sacerdote debería acercarse a hacer una bendición, una oración de liberación, echar agua, agua bendita, hacer los rasos que crea oportuno y limpiarlo. Pero vamos, yo creo que todo eso, aún así, también sería un parque, que realmente habría que deshacerse totalmente de ellos.
1: Pues un caso bastante interesante, Mercedes. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo vas a llevar la sección? ¿Qué temas nos vas a traer?
5: Pues mira, para la semana que viene, para el próximo programa, eh, tengo un repaso, un viaje apasionante por toda la región de Murcia y sus pedanías para hablar de casas encantadas. Porque, bueno, la región eh, es eh, apasionante, muy rica en leyendas, apariciones, fantasmales cuentos y tradiciones que, vamos, le pondrían los pelos de punta a cualquiera. Entonces, bueno, pues hablaremos de castillos, de casas encantadas, de fortificaciones y, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que viene para la próxima pues vez.
1: Pues nada, Mercedes, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Recuérdale a los oyentes cómo se pueden poner en contacto contigo, porque Mercedes tiene un blog donde va colgando sus investigaciones, todos sus trabajos los tiene ahí. ¿Dale
5: la dirección, Mercedes? Sí, mira, son www .blogspot Com. Ahí pueden encontrar todos mis trabajos, eh, los libros, unos programillas, todo lo que quieran leer, todos los artículos, hay casi más de 375 artículos en donde se habla de todo tipo de fenómenos, apariciones, onni, fantasmas, todo lo que quieran, todo está recogido ahí.
1: Pues nada, de todas formas, en la descripción del programa añadiremos el, la dirección del blog porque sabemos que con las prisas se le puede pasar a la gente y no tener lo que es el, el boli y el papel a mano. Muchas sí. gracias por haber estado aquí esta noche. Me a vosotros. Dice, pero la semana que viene.
5: Muy bien, encantada. Estoy encantadísima de poder colaborar con vosotros. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches.
2: CODEX MÁS allá DEL MISTERIO presenta su libro Cazadores, Cazadores del de Misterio en de lugares encantados, fenómenos paranormales rituales clandestinos con la historia del santo Grial una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno Cazadores del Misterio una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios Tras Mercedes García Velasco, que
1: nos ha hablado sobre objetos impregnados, vamos a dar paso a nuestro compañero Miguel Ángel Paredes, que esta noche viene a sobre un un supermercado encantado. Buenas noches, Miguel.
0: Buenas noches, compañera.
1: Eh, cuéntanos, ¿dónde se encuentra este supermercado?
0: Pues con este supermercado vamos a trasladar lo que es a la provincia de Huelva. ¿Vale? Eh, el supermercado eh, me llega a mí en lo que es el caso porque tengo lo que es un íntimo amigo al cual lo trasladan lo que es a este, a este supermercado de la María Huelva y claro a la época de verano él lo que hace es alquilar lo que es una casa eh, allí en Huelva para pasar lo que es las vacaciones junto con su mujer y no tener que estar trabajando sé, lo que es diariamente de lo que es de Sevilla Huelva. Entonces, pues, él coge y me dice que por qué no me voy a lo un 15 días, como le está también lo que es trabajando con mi familia, y, y pasamos allí lo que es los 15 días juntos, porque ¿no? la verdad que me, tengo una amistad muy grande con él, y me lo ofrece. Entonces, pues, la verdad, como muchas veces sabes que tenemos a lo mejor el tiempo justo, y no hemos podido a lo mejor ver algo en comisión para pasar las vacaciones, pues aceptamos. Y nos fuimos con él, porque digo que es una amistad que tenemos, que es como si fuera familiar. Y cuando yo me iba a lo que es, mmm, con él por el coche, pasamos lo que es por la por el borde, bordeando lo que es el supermercado donde le, le, lo destinaron. Sí. Y me dijo, mira amiga, ahí donde yo trabajo. Y dije, Mi connotación fue, pues, a ver, así si tiene un viento, ¿no? si aquí hay gente, ¿no? Él empezó a verse. Y me dijo, pues, si hay gente ahora, imagínate por noche digo bueno pues bueno, no está cerrado dice no no pues, no yo parece que hay igual de gente pero da un poquito eso más con la con la duda el decir por qué me estaría diciendo a mí eso él sabía él, él es conocedor de mi de mi pasión por el mundo del misterio y claro le digo bueno y eso y dice bueno ya te contaré ya te contaré y una vez que ya llegamos los a, a la vivienda que le había alquilado pues la verdad que a mí esa respuesta que él me dio a mí no se me quitó de la cabeza y le comenté qué es que lo que ocurría. Eh, a él lo destinaron allí porque es jefe mm, de le pusieron como si fuera jefe de tienda, ¿no? Sí. De, un, de una gama de un de una marca de supermercado que lo cual, como tú sabes, lo suelo suprimir para no poner en compromiso ni a él ni a la empresa.
1: Ya, ya. No, ese tipo
2: de y, datos no se dan.
0: Por eso yo normalmente siempre lo suelo lo que es lo reservo todo para, para no poner en peligro nada, ¿no? porque hasta que a mí la persona no me, no me diga que lo puedo sacar concretamente, siempre lo suelo lo que es no, que omitir o, o suprimir.
1: ¿Para jugarse a alguien el puesto no, de trabajo? Los puestos de
0: trabajo, obviamente, y lleva toda la razón. Y claro, pues yo le comento que, que, que me diga qué es lo que ha pasado y resulta que es que por la noche, como bien sabes muchos supermercados tienen lo que son personal que trabajan para ahora descargar lo que es la mercancía que viene y colocarla para que cuando abran lo que es tenga las aperturas de supermercado tenga lo que es la mercancía colocada para cuando el cliente viene entero tenga todo puesto y uno de los trabajadores mm, haciendo turnos de noche él empieza a reponer lo que son la, las estanterías la zona de alimentos de las que de conserva y él pues claro va colocándolo obviamente como cualquier trabajador cualquier turno que tú tengas tranquilamente y de buena primera, lo que es la, eh, una de las estanterías empieza lo que es votos mmm, de alimentos, de la base de conserva, como te he comentado, a, a caerse. Claro, la primera presión que se lleva a este ser empleado es decir, que la habré colocado malamente o a lo mejor se habré inclinado, o puede estar la estantería que se ha apoyado, o lo que sea, y un y, desnivel, pero siempre vamos a lo que es una explicación lógica. El grabador se da la vuelta y sigue colocando lo que son los, los botes de, de, de alimentación, ¿vale? Que se habían caído y sigue su, su ruta, sigue colocando y poniendo lo que es la estantería. Cuando gira lo que es la, la, la calle esa y se va a la parte de detrás de esa estantería donde se habían caído los alimentos, se vuelven a caer. Claro, es, a eso, él ya, que que no, ya te más un poquito, ¿no? Se da lo acabo de poner, como es que se ha caído. Lógica es que él le va, bueno, yo estoy por detrás, lo mismo a lo mejor colocarlo, he empujado a cualquier alimento que está por detrás y se ha vuelto a caer. Pues se da la vuelta, coloca su, los alimentos y sigue lo que es su marcha. Y ya cuando lo que son dos calles más para atrás, le siguen pasando lo mismo. Y dice, si, mira, esto ya no es normal. Una cosa es que me pase esto. Una vez, dos veces, pero ya estando dos calles más allá, no le di ninguna lógica. Total, que eso le pasa un por visto una de las noches. Eh, sigue ese trabajador, vuelve a la siguiente noche, es la misma rutina, y le vuelve a pasar lo mismo. vale Él coge y habla con mi amigo, que en, en ese instante es mm, jefe de tienda, y se lo comenta. le Dice, mira, no lo sé, le da la misma aplicación a veces si malamente los, los alimentos o a lo mejor puede tener cualquier desnivel o después la segunda vez ha podido empujar sin querer, sin darte cuenta, los, los productos. Dice, mira, vale que la primera, la segunda, vale, pero pues, la tercera, dice, bueno, vea, no te preocupes y yo me voy contigo y lo vemos, no vemos por la noche, para que tampoco estoy solo, vamos, habían dos o tres trabajadores, uno que se dedicaba a lo que era, se pone otro más o menos almacenado, y otro de y va iba limpiando lo que es el supermercado. ¿Vale? Eh, en ese momento, ese cliente ese, ese, ese trabajador perdón, vuelve a hacer la misma función que ha estado haciendo las noches anteriores. Y en esa misma estantería, le vuelve a pasar otra vez lo mismo. Coloca, se le caen los productos, lo vuelve a recoger, se le caen otro de los productos. Y la verdad que ya se empleado ya empieza a tener un poquito más de pánico. Le avisa a uno de los compañeros, el compañero es el... Encargado de tener lo que es el mantenimiento de la tienda, lo que es la limpieza, como bien tú sabes, últimamente en los supermercados van como si fueran unos foritos, que es como si fueran los aspiradores, y van limpiando el suelo a la misma vez. Sí. Pues este compañero coge lo que aparca lo que es ese, esa máquina de limpieza, le quita la llave y se dirige con el compañero para ver a ver qué es lo que ha sucedido. ¿Cuál es su sorpresa? de que cuando están mirando su frontería y siguen colocando los productos que se habían caído, escuchan un ruido. El ruido mmm, puede ser cualquier cosa, pero su sorpresa es que la máquina de limpieza está funcionando sola. La llave la tenía el compañero metido en el bolsillo. Bueno, claro. y
1: ahora te encuentras tú a la máquina funcionando sola y cómo para tú la, la maquinita
0: es que es lo sorprendente porque la máquina empieza como si fuera haciendo la función de limpiar las calles obviamente si una máquina tiene un mal contacto la máquina sigue va, una línea recta hasta que hasta que se estrelle ahí va pero así no fue fue lo que es en dirección recta y cuando llegó a la altura de una calle giró y empezó a limpiar para la otra dirección eso ya fue lo que como a todos los trabajadores Claro, mm, mi amigo estaba allí y no daba crédito. Pero decíamos, Oye, ya, será cualquier mal contacto. Siempre buscándole lo que es una razón lógica, obviamente. Porque, como bien sabes, siempre se va a buscar una sí. razón lógica antes de pensar que es un fenómeno paranormal directamente. ¿Qué pasa? Que claro, cuando pudo comprobar por sus propios ojos, de que la máquina no tenía ningún mal contacto, ni la llave estaba puesta, ni nada, ya mm, claro que te asustas un poco más esa función la máquina la volvió a hacer después de que ellos revisaran. Y claro, si te sorprendes es de que una máquina empieza a andar sola, cuando más te sorprende es cuando gira, por pues ella misma se sola, como si alguien estuviera montado, y empieza a limpiar calle por calle. A la misma vez que pasa eso, eh, escucha lo que es un ruido en la zona del almacén, y cuando se asoman lo que ves es una máquina elevadora con, con más sencillo. ...de la que tú normalmente coges lo es... ...por donde sacas los palets... ...y los ubicas en una zona paletizada... ...que es para tener recogido los, los productos... ...lo que es en estanterías de... de varios niveles de altura... ...y la ven funcionando sola... ...cogiendo panes... Pa, mmm, ...productos, ya, los paneles con los productos... ...y colocándolos en la, en la estantería... ...y eso ya es lo que la verdad... ...que colmó más el vaso... ...ya eso fue ya el detonante de todo... ...y por lo que se ha podido... ...por lo que he podido... Indagar, porque como bien sabes, cuando son cadenas de, de supermercados y son cadenas importantes, no te dan la facilidad de tu poder investigar o indagar tanto en el sitio, porque obviamente perjudica la cadena. Por lo que se ha podido saber, el eh, en ese supermercado, cuando se, se estaba lo que era en construcción, fallecieron, por lo visto, dos o tres obreros. Tuvieron un accidente, se derrumbaron lo que eran algunos de los pilares y murieron allí en ese sitio. Por lo cual, pues tienes más o menos la idea o el pensamiento de que puede ser ese alma de, ese, de esos trabajadores que estén allí para decirnos o, o decirle a ellos de alguna manera que, que siguen ahí.
1: Vamos, mire, que hay trabajadores que no quieren ir a, que no quieren acudir a su puesto de trabajo. Tenemos que decir que esta noticia es del año 2014. La recordé sí, sí. José Manuel García Bautista en, en Cádiz Directo. Sí, sí. Eh, y en, 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 ese, en ese tiempo, yo ya no sé ahora cómo habrá avanzado el fenómeno con el paso de los años, pero en ese tiempo había muchísimos trabajadores que pedían, por favor, un cambio de...
0: De, de turno, de, y de, de, de,
1: sitio. De, de trabajo, de turno o lo que fuera, porque no querían trabajar una sola noche allí.
0: Exactamente, exactamente, es más A los dos, dos de los empleados que le pasó, se, se lo encontró, ya mi amigo ya después de haber pasado todo eso, se lo encontró en la oficina llorando de haber tenido el turno de noche, porque claro, a él le pasó después todo eso también solo. Se lo encontró lo que es llorando y por favor pidiendo que hablaran con su con su jefe mayor para que le pidieran el traslado que no querían pasar ni una noche más ahí, incluso si llegaron a dar lo que es paz psicológica, pidiendo al traslado, o bien al traslado o bien que le pasen lo que es mm, a turno de mañana. Pero claro, tú imagínate, una persona que tenga su experiencia por la noche, por mucho que tú quieras trabajar por la mañana o por la tarde, eso no se no, entonces al, al empresario lo que le hace falta es una persona por la noche, porque el camión
1: viene a descargar a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Eh, no te va a contratar a las 9, si realmente el trabajo que necesita que le realicen es por la noche.
0: Claro, pero como bien sabes, hay muchos mucho supermercados que van cubriendo varios zumos, ¿no? Hay turno por ejemplo, sí. que tú vas tratando, por ejemplo, de mañana o de tarde o, por ejemplo, de noche para reponer. Eh, lo primero que, por ejemplo, le dijo este trabajador era que no quería trabajar más de noche, que es que, por pues, favor, se lo pedía por pasiva, y por pasiva, que es que no quería más trabajar el turno de noche. Pero quiera es que no haya trabajador, después llega un momento en que se tuvo que dar más psicológica porque es que esa experiencia que él tuvo no se le quitaba de la cabeza. Entonces le pide por favor, ya que era de, de del lugar, ¿no?, de que la trabajara en otro destino. Sí, el hombre a lo mejor Hola.
1: hoy en día trabaja hasta en otra profesión. Mi
0: granja, a lo mejor lo que no ha vuelto a trabajar más en un supermercado. La vida. Oh, oh. Digo, digo, digamos, es de los que a le mira a la mujer, vamos a ir a comprar un supermercado y le dice ve tú sola, que no te acompaño. <risa> yo, que
1: no hay ido comprar la, el almacén
0: nervioso. <risa> y la verdad que por lo que yo tengo más o menos así entendido, porque a este amigo íntimo lo trasladaron, pero tengo amistades de la misma cadena de que las han ido pasando, los fenómenos siguen surgiendo. Parece que cada vez menos, pero no han, no han cesado. Entonces, mmm, quiera que no, la fenología sigue estando ahí. Y ese es el... Hombre, ese que, es el te te cosa, ahí. que
1: ahí pasan muchas personas al cabo del día, que el ambiente se carga
0: claro y es, es muy difícil que esos
1: fenómenos desaparezcan.
0: Bueno, todos sabemos también que el tema de los fenómenos, Anabel, lo mismo aparecen que lo mismo desaparecen. Sí. Todos lo sabemos, no quiere decir que porque los mismos haya fallecido siempre van a caer. Hay veces que, que, como bien comentábamos el otro día, por ejemplo, con, como estuvimos hablando nosotros con nuestro compañero Jesús Camacho... Sí. Eh, hay hay veces que mmm, no encuentran lo que es la paz para poder o, o esa luz para poder abandonar ese sitio, ¿no? Por haber tenido lo que es una muerte muy sufrida, una muerte muy lenta. ¿Quién sabe si llega un momento en que en que ellos mismos en, en, pues ahí está, encuentran lo que es esa luz, esa paz o esa tranquilidad y ya dejan de aparecer los fenómenos. Yo tengo tengo, por ejemplo, casos... Con nuestro amigo, por ejemplo, mi, mi gran amigo, como bien tú sabes, que nosotros somos una bautista, que hemos ido a un sitio y han, han aparecido fenómenos paranormales y de buena a que no pueden cesar, ¿no? Después de que hemos ido a hacer alguna prueba. Y hoy en día, como bien sabes, como te he comentado, la fenología es lo mismo que aparece, lo mismo que desaparece ella sola. Y te puede dar cualquier alegría, claro, pero tú, por ejemplo, estando en un supermercado, se cae lo que es una lata y tú piensas que es cualquier cliente
1: quézázá ha, ha,
0: y se, y se ha caído pero cuando te pasas de noche una vez dos tres y ya tienes esa experiencia de la máquina de limpieza y tienes esa experiencia de, de lo que es esa máquina elevadora ya la verdad que no es, no es lógico o no le llega haya una lógica una razón lógica y ahí pues es, es el caso el que traigo de del de supermercado encantado
1: bueno pues dejamos el caso aquí y vamos a recordarles a los oyentes que mañana por la noche, mañana viernes a las 11 de la noche estaremos en directo todos los compañeros de Zona Desconocida en eh, seis uno así, miren
0: Exacto, además tenemos un tema muy, muy, muy apasionante, que son el tema de psicofonía. La verdad que por, la, por el tema que vamos a tratar y los audio que vamos a llevar... Mmm, Nuestros clientes van a pasar verdaderamente miedo. Además, tú has podido comprobar más, más de unas, por lo menos las que yo llevo, que te las he pasado para que tú las pudieras escuchar y, y creo que son apasionantes y terroríficas. Sí,
1: sí,
0: son muy buenas. Sí, son las que creo, las nueve, ¿no? No, bueno, esas nueve son otras, pero son otras tres que, que no, el otro día te.
1: Tres más de las que te pasé. <risa> sí, ¿Cuáles ya, 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 <risa> son? Bueno, pues nada, eso mmm, Dejamos el tema por hoy y lo que os he dicho, mañana Viernes a las 11 de la noche Tenéis una cita en un directo por Facebook En la página Zona Desconocida Muchas gracias, Miguel Por haber estado aquí esta noche Visito. Gracias
0: a ti, ti compañera Un placer, buenas noches Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
1: Estamos ya llegando casi al final del programa y vamos a dar paso a nuestra sección habitual, a la hora 15.64. Para ello tenemos con nosotros esta noche al compañero Fran Mateos. Buenas noches, Fran.
6: Hola, buenas noches, Anabel. ¿Qué tal?
1: Hoy empezamos con el punto 11 de mi idea, ¿verdad? Sí. Voy a leerlo. Se, desc se descontinuará todo el sistema burocrático, siendo reemplazado por un sistema humano que simplifique todo trámite o acción por parte del pueblo, logrando así que el trámite comience y termine en el momento del acto y no cuando el sistema requiera. Eh, ¿Qué significa este punto, Fran?
6: Bueno, eso significa que hasta ahora, cada vez que tenemos que hacer un papeleo de algún tipo a nivel institucional, eh, nos perdemos en un sinfín de papeles, de documentos que hay que firmar, de ir para un lado, ir para el otro, a lo mejor eh, para hacer, yo qué sé, la demanda tienes que ir al ayuntamiento tres veces, etcétera, etcétera. Todo eso está preparado realmente para que el usuario consiga el menor beneficio posible y que le cueste el mayor esfuerzo posible. Así la próxima vez ni se planteará el hecho de solicitar cualquier cosa. Y
1: para que se emitan más notas promisorias,
6: ¿no? Claro, por supuesto, cada una de, de, de las firmas que vamos echando van haciendo que, que se vayan emitiendo más notas promisorias. Eso... Eso te cajo. Ya, a esta altura lo tendríamos que tener bastante claro. Sí. Eh,
1: ¿Cómo podríamos conseguir todo esto,
6: Fran? ¿Cómo podríamos cambiar el sistema burocrático? Sí. Vale, es bastante sencillo. A ver, vivimos en la época de la informática, donde apretando un botón realmente saben hasta dónde hemos estado haciendo nuestras necesidades eh, y a qué hora. O sea, se sabe todo de cada uno de nosotros. Y me va a contar que si yo voy al INEM a solicitar algo, no tienes un botón para darle y tener toda la información que tengan en el ayuntamiento mía o toda la información que tengan en mi empresa mía o toda la información eh, de cualquier tipo que sea mía. Pero vamos
1: a no. ver, Frank, cuando a ellos les interesa si sí acceden a, a la información. Lo que pasa es que, como tú dices, es más cómodo tener al a, a ser humano dando vueltas para arriba, para abajo, haciéndole gastar, e eh, invertir mucha parte de su tiempo en conseguir todos los papeles que te llegan a, a pedir para cualquier cosa. ¿Vale? Y ellos realmente, si tienen la posibilidad de hacerlo, que no es un cambio... Eh, que, que puedan decir que estamos pidiendo algo que no es posible, que no es factible. Es algo que realmente a día de hoy ellos pueden hacer, pero por su comodidad y por dar por saco, pues no lo hacen.
6: Bueno, por su comodidad, por dar por saco y porque está marcado en, un, en una forma de conducta que le han enseñado, le han preparado para que la tengan. Otra cosa que tiene la mayoría de los funcionarios, no pongamos a todos en el mismo saco, es eh, el que pasan pasan de ti 20, 20 kilos, si hablamos claramente. Es decir, que cuando vas allí es tu problema, no es el suyo. Cuando debería ser su problema, también como el tuyo, porque él está ahí porque tú le pusiste ahí, porque si tú no, no haces los movimientos pertinentes, pues no habría funcionario, porque no harían falta. Entonces, él sí se debe Y tu problema, durante esas ocho horas que está trabajando, o siete o seis horas que trabajan, eh, el problema de cada uno de nosotros es su problema, supuestamente. Luego la realidad no es esa, la realidad es que la mayoría de ellos pues van allí a fichar para luego irse de compra o para luego irse al bar o para luego irse a, a ver a la madre o cualquier historia. Y lo que menos tiempo están es en sus puestos de trabajo. Esa es la realidad. Y cuando tú llegas, pues te miran con la punta del pie y, y lo que hacen es eh, pues pasar de ti y ya está. Porque cualquiera de ellos, repito, cualquiera de ellos, si de verdad tuviera afán de ayudarte, solucionaría el problema que tú le llevara en eh, nada y menos porque ellos pueden hacerlo. Porque un papelero no es tan complicado de preparar. Y más ellos que lo están haciendo o lo deberían estar haciendo todos los días. Entonces es... Eh, por un lado, una norma de conducta que le han enseñado para que actúen de esa forma deshumanizando a la humanidad, porque es así, cuando a ti te tan mal en un lugar, tú lo siguiente que vas a hacer es tratar a alguien mal. Y entonces, en esa cadena, entramos todos y nos vamos deshumanizando, porque creemos que esa es la forma de tratar a la gente. Fran, ahora ¿Por?
1: en una cosa. Hoy en día, los DNI... Tienen un chip que contiene toda la información de, de, de la corporación o de la empresa ficticia que han, que han creado claro. ellos con tu nombre en mayúsculas. Eh, uh -huh. Sería tan, tan cómodo como ponerles un lector de tarjeta al ordenador y ellos mismos, desde cualquier organismo, poder acceder desde tu mismo DNI
6: a tu misma información que es, que es muy fácil. Claro que es muy fácil, es simplificar todo. Lo único que pasa es que cuando no hay intención, porque nos conocen muy bien, porque saben que si tienes un mal día en una oficina para que te atiendan, te han tratado mal, tú vas a seguir con esa misma conducta, ellos se van a alimentar de toda esa negatividad que tú vas a recoger y que va a llevar a otro lado y que va a actuar de la misma forma. Sí, entonces solo
1: los mueve el dinero, los mueve también lo que son las malas energías
6: claro es que el dinero es en la parte física de la energía, pero realmente lo que ellos le están moviendo es la energía cuanto más energía tuya pueden robar más eh, más poderosos hacen ellos ante ti si se puede decir así vale sí entonces. Eh, ¿Es posible esto? ¿Es posible conseguirlo? Pues es más que posible desde hace tiempo. Solo se necesita una decisión política o pol ética. Una voluntad, una necesidad de llevarlo a cabo. Pero en un sistema cabalista, inhumano, de dominio, engaño y opresión como el actual, evidentemente es imposible que se implemente. Solo queda que los humanos tomen el mando ...y control para poder llevar a cabo pues, de lo que tanto estamos hablando, ¿no?, de mi idea, de un sistema humano verdadero, libre y justo.
1: Fran, comenzamos el, el año en el programa de la semana pasada diciendo que este era el año de la acción, que este año teníamos que accionar. Eh, ¿Qué podemos hacer entre todos? ¿Qué, ¿Qué primer paso podemos dar entre todos para generar el gran cambio?
6: Pues el primero muy importante es decir, bastante hasta aquí hemos llegado. Y eso en cada uno de los lugares donde tengamos que ir a, a, a hacer cualquier tipo de papeleo burocrático. Sentarnos ante la primera persona que nos pongan delante y decirle, de aquí no me muevo hasta que esto no esté solucionado.
1: Pero hoy en día en todos los organismos públicos hay un guardia de seguridad y además incluso hay carteles amenazando de que el que perturbe la tranquilidad pues eh, eh, se le será llamado a la policía.
6: ¿sabes? Claro. Claro, pero la policía no es ninguna autoridad realmente, la única autoridad que tenemos por encima cuando funcionamos desde el ser, cuando funcionamos desde eh, el ser libre que somos, es el ser, esa es la única autoridad. Sí, Lo si demás. no
1: vas insultando, no vas de mala forma, vas pidiendo las cosas bien y con educación, y por mucho que vaya el policía tampoco puede decir nada. Porque tú lo que estás exigiendo Es un
6: derecho Claro, claro, exactamente Entonces eh, Si uno solo Es el único que lo hace Tendrá problemas Mientras No se manifieste como lo que es Un ser vivo Ejerciendo su derecho ¿Vale? Pero imagínate Imagínate que en el INE, por ejemplo, no es uno solo, sino que son 40 y que todos lo están haciendo a la vez. ¿Qué va a hacer el vigilante jurado? ¿Detener a 40?
1: Hombre, sería un poco absurdo, o saldrías hacer la prensa.
6: Claro, ¿has visto las imágenes de la gente en México saltándose eh, la entrada al metro? No. Bueno, pues hay una imagen en México. De que la gente fue al metro y el primero se saltó la, la valla de pagar, se la saltó, y el resto de la gente empezó a saltársela también. Y cuando todo se la saltaba nadie podía hacer nada. A ver, un servicio público es público, es de todos, y no hay que pagar por él. A ver si empezamos a comprender las cosas. Los servicios públicos son públicos y son para ser utilizados como un beneficio para el pueblo, no como un negocio. La gran mayoría de los servicios públicos están privatizados, están convertidos en empresas privadas. Pero claro, partimos de que la primera empresa privada que hay en este, en este país es el gobierno corporativo. Con lo cual, ellos van a permitir todo eso y mucho más. Pero... Desde la posición de ciudadano es así. Desde la posición de ser humano libre, no. Desde la posición de ser humano tenemos derecho al libre viaje y nadie puede impedirnoslo. Podríamos montarlo en un autobús y decirle al, al del autobús que nos llevara sin tenerle que pagar nada. Porque todos esos servicios... ...supuestamente público, ya digo... ...se deberían de estar costeando... ...con lo que nosotros... ...supuestamente estamos pagando de impuestos.
1: Sí, es gracioso porque te pone transporte público... bueno, y público porque se puede montar cualquiera... ...pero tienes que pagar, o sea que público no es... ...no te está ofertando nada, nada público.
0: Claro,
6: entonces... ...si uno se monta en el autobús... ...tendrá problemas podrá ejercer su derecho de libre ingreso y de libre viaje, pero tendrá problemas. Pero si todos los que se montaran en el autobús dijeran exactamente lo mismo, ¿qué va a hacer el conductor?
1: Ya tú sabes que es lo peor, Frank. Muchas veces no es tanto lo que te pueda llegar a decir el conductor como lo que puede llegar a opinar la gente, la misma, los mismos pasajeros del autobús, porque muchas veces los seres humanos entre nosotros
6: somos malos. Porque todos somos muy ciudadanos y no nos enteramos de que la palabra ciudadano in, in, tiene eh, interiormente la esclavitud. Ser un ciudadano es respetar la leyes, no la norma no ni siquiera la ley de, de la de la tierra, la ley universal. No, las normas que han creado los políticos corruptos y el y, y el gobierno corporativo para sacarnos más notas promisorias,
1: normas que siempre benefician a ellos porque al el pueblo no
6: al, al al pueblo nunca se le beneficia en el sistema cabalista de demonio en el que estamos viviendo el pueblo es el perjudicado siempre porque el pueblo funciona eh, como un esclavo un esclavo de nacimiento porque ya en la parte de nacimiento es imprimido que era un esclavo por eso ponen tu nombre en letras mayúsculas con lo cual que dueño de esclavos Hace algo que beneficie a su esclavo, cuando no tiene obligación, porque realmente no tienen ninguna obligación, porque no hay, eh, ellos pueden pasarse tranquilamente los derechos humanos por donde les dé la gana, porque aquí no hay humanos, aquí hay ciudadanos muy obedientes, muy respetuosos con las normas, y como tú dices, si alguien se la salta, son ellos los primeros que van a por la persona, a por el ser humano, que se ha saltado esas normas. Sin comprender que esas normas realmente no son normas de, de la ley natural, sino que son normas creadas por instituciones, creadas por corporaciones, para tenernos, cada vez más encerrado en una burbuja eh, invisible y a la vez teniendo o sacarnos cada vez más notas promisorias de, de nuestro famoso bono.
1: Fran, la situación actual del país es bastante preocupante. ¿La gente no se da cuenta del de, lío tan gordo que estamos que estamos metidos?
6: La gente está totalmente metida dentro de una fascinación, dentro de una, una ilusión, dentro de uh, un cuento, un hechizo en el que no ven absolutamente nada. Ellos solamente perciben lo que está programado en su inconsciente colectivo que puedan percibir lo único que vemos cosas distintas es la gente, son los seres humanos libres que ya eh, abrieron los ojos de la conciencia y empezaron a actuar de forma consciente en este país y en este, pla en este espacio material en el que estamos existiendo
1: Quería comentar una cosita, porque el otro día vi a una, una muchacha, una mujer en Facebook pidiendo ayuda, estaba contando eh, un caso, su caso personal y estaba pasando por una situación económica bastante mala y vi unos comentarios de, de la gente ¿vale? que le decían que ahora para el 2018 había salido una nueva paga para los desempleados de larga de larga duración, ¿vale? Me estuve informando, ¿no?, para ayudar a las chicas, y bueno, he de decir a la gente que eh, no se crean tanto los titulares, la paga, la nueva paga del 2018 es la misma paga del 2017 y la misma paga del 2016 y del 2015. Simplemente que cuando cambia el año se le cambia el nombre, pero no tienen derecho todos los parados de larga duración. El que lo haya cobrado en el 2015, en el 2016 o en el 2017 no tiene derecho. Así que eh, y cuando veáis noticias así con titulares que llaman mucho la atención, que pueden eh, llegar a, a sembrar en vosotros eh, eh, la semillita de ay, el gobierno está haciendo algo por nosotros, hacedme el favor de leer siempre la letra pequeña. Investigad un poquito porque ayudar al pueblo no están ayudando. Eso de que la nueva paga de 2018 para, eso es mentira.
6: Claro, y es normal que sea así. Ten en cuenta que ellos todo lo que hacen eh, lo anuncian a bombo y platillo para que se quede grabada en la, el arquetipo ese en la cabeza de, de los ciudadanos.
1: Sí, el gobierno salvador que viene todos los años a ayudar a su pueblo, y es mentira.
6: Claro. Vamos vamos a partir de que existe ese, ese valor que tenemos todos de nacimiento, y del cual cualquier movimiento que haga el gobierno corporativo lo está sacando de ahí. Con lo cual, si te dieran eso, si te lo dieran, te estarían dando una miseria comparado... Con el valor que tú tienes realmente y que ellos se están aprovechando de él.
1: Pero entonces, frank que no anuncien las cosas como una nueva, porque a, habrá mucha gente que no tenga ningún tipo de ingresos en su casa y vean eso como una salvación y se, después se arten de arreglar papeles para arriba y para abajo para que cuando lleguen a la mesa a presentarlos le digan, no, señor que usted lo cobró en, eh, y esto lo único que ha cambiado es de nombre, pero que es la misma ayuda. ¿Sabe que venimos claro. a lo mismo? Que hacen perder tiempo al ciudadano, porque no claro. dicen las cosas como son realmente, dan la información a cuenta gota.
6: Y, crea, y crean la desilusión en la, en la ahí gente. Ahí
1: va, crean la desilusión cuando la gente se presenta ahí y le dicen, pues no,
6: Claro, porque están jugando por la expectativa Se creó una expectativa y ahora, como no se va a dar la expectativa, tú te vas a desilusionar y yo te voy a chupar toda la energía. Así así funciona esto. ¿Tú no has por ejemplo, eh, viniendo a, como ejemplo, lo que es un partido de fútbol? Sí. Un partido de fútbol son 90 minutos, en los que dos hinchadas se van alternando la alegría y la desilusión.
1: Y los insultos de camino.
6: Claro, y la mala leche y todo. ¿Vale? Pues eso es alimento, tanto para uno como para otro. Es un festín. Un partido de fútbol, hoy por hoy, es un festín. Por eso los campos de fútbol tienen que ser lo más grandes posible, que que quepan el mayor número de gente, los espectáculos, los espectáculos tienen que ser... Eh, calentado desde el exterior para que cuando la gente llegue al interior ya esté en un punto de ebullición. Yo eh, cuando, cuando me gustaba el, el fútbol, eh, en, en tres ocasiones visité un campo de fútbol y, y siempre me sorprendía que la gente nada más saltar el árbitro al campo sin haber hecho absolutamente nada, ya le estaban diciendo de todo. Y tú decías, ¿qué lógica tiene eso? O sea, todavía no ha he hecho nada. Todavía... Y la gente decía que era para que estuviera ya atento y supiera lo que se estaba jugando. O sea, eh, la, el planteamiento es que la gente va a un campo de fútbol a hacer el cafre,
4: pero va al campo de fútbol realmente a alimentar a las entidades mentales negativas
6: que van a echar por allí dando vueltas mientras que la gente... Está pegando voces y está poniéndose eufórica o está poniéndose triste.
1: A veces ¿Cómo los adultos que los niños, ¿eh, Frank?
6: Por supuesto, entre los niños no hay maldad en ese tipo de cosas. Son los padres los que les meten. Eh, eh, tuve que, que eh, llevar a mi hijo a entrenamientos, como casi todos los padres de este país, a entrenamientos de, de fútbol y, y a jugar... ...a que ellos jugaran partidos... ...y lo primero que le enseñaban los entrenadores... ...era hacer pícaros... ...engañar al árbitro... A, a, ...es que como dicen es que el familia... ...se lo van a comer por sopa... ...a ver, no, perdón...
1: ¿Y, ...y al que no usa las malas artes... ...no lo sacan del banquillo...
6: ...exactamente... ...un niño inocente es lo más puro... ...y lo, lo mejor que podemos tener... ...si sí, empezamos a pervertir... A, lo, ...a los niños con el tema... ...del deporte... ...que sí, que sí, que todo el mundo dice que lo importante es participar... ...pero todo el mundo después quiere ganar... ...porque los caballitos se encargaron de meternos eh, esa, eh, ese arquetipo en la cabeza... ...de que solo el que gana es lo importante... ...el resto se quedarían como como inútiles al lado al lado de él... ...y entonces todo el mundo quiere ganar, ganar, ganar... ...a costa de lo que sea de mentir, de inventarse un penalti, lo que haga falta, y trasponerlo a la vida normal y es exactamente igual. Todo el mundo critica a los políticos, pero luego todo el mundo, si estuviera en su lugar y que se sabe quien pueda, haría exactamente igual que ellos, porque a mí me lo ha dicho mucha gente. Es que si yo fuera político, pues yo cogería y metería a mi familia también a, a trabajar y, y me quedaría con dinero y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué ética tenemos? ¿Qué ética tenemos realmente?
1: Sí, queremos un cambio, pero realmente los que tenemos que cambiar somos nosotros.
6: Claro, mientras que nosotros no cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, nada va a cambiar exteriormente, porque es un reflejo de cómo estén funcionando las cosas en, en nuestro en nuestro interior o, o, o en el inconsciente colectivo. Cuando el inconsciente colectivo cambia, cuando el inconsciente colectivo se vuelve consciente, toda la realidad exterior está cambiando a la vez, porque no se va a poder permitir todo este tipo de cosas. Y lo primero que no lo vamos a permitir vamos a hacer nosotros. Pero hoy por hoy es todo lo contrario. Hoy por hoy somos nosotros los primeros que estamos permitiendo que todo este tipo de cosas esté ocurriendo. Y es una pena, pero eso sí. Y es como tú decías, nos convertimos en agentes en mí, de nuestros compañeros. Y, por ejemplo, cuando vamos a, al médico y, y una persona ha llegado tarde, en vez de decirle, eh, perdone, eh, no se preocupe, póngase usted en mi lugar, que... Tiene el problema que yo le dejo. No, nos reímos, nos cabreamos y le decimos, no, no, ahora se espera el último porque no se cae, porque no sé cuánto, y empezamos a pegarle voz ¿eh? y.
0: ¿sabes es
1: verdad, que? verdad, Y sobre todo como haya personas mayores que muchas veces hablan de la juventud, pero muchas veces las personas mayores son más cerrar esas cosas, ¿eh?
6: Claro, claro, parece que, que eh, eh, el número que nos habían dado es una pertenencia nuestra. Bueno, Entonces, vamos después, a
1: llegó a la consulta y tenía para las nueve y diez, ¿vale? Y, sí. y yo eran las nueve y ocho minutos, ¿vale? y estaba dentro la de las nueve y cuarto, claro. vamos a ver. La, la consulta se había adelantado. yo había llegado dos minutos antes de mi hora y ahora me decían que no que yo no podía entrar, que me tenía que esperar para la última. Digo, ¿cómo me voy a esperar yo para la última si yo estoy aquí antes de que me toque entrar? Yo no tengo culpa. Pero es que al médico hay que venirse con, con tiempo. Digo, no, no, con tiempo no. Yo tengo que estar aquí a mi hora.
0: Claro.
6: <risa> es que no, no tiene sentido ninguno, ya te digo. Nos están deshumanizando y nos están haciendo pensar que ese tratamiento que nos han nadie y que nos dice que nosotros tenemos que estar a una hora determinada... Eso es como un contrato ya firmado. No, señores, empezamos a ser humanos y empezamos a ver las cosas tal cual son. Pero es complicado, es complicado porque el inconsciente colectivo de la humanidad está muy adoctrinado en todo eso. Son años y años y años de control, control, control y de llevarnos como borraguitos. Observa, observa, por ejemplo, lo que es un aeropuerto, que para ir del punto A al punto B, Siempre nos han enseñado que es en la línea recta, el camino más fácil y más rápido, ¿no? Sí. Bueno. Sin embargo, sin embargo, en un aeropuerto se convierte en una recta, una curva, una recta, una curva, una curva, una recta, una curva, una recta, una curva, hasta llegar al punto B. Y nadie protesta. Y nadie dice, pero ¿yo cómo voy a hacer es que no hay nadie? ¿Cómo voy a estar haciendo aquí curva cada dos por tres? Para llegar de aquí a aquí, que es nada y menos. ¿Pero qué?
1: Si sí, se puede ver en el mismo Burger King, tú vas a comprarte la hamburguesa y está aquí, por lo menos aquí en Cádiz, está señalado el caminito que tienes que hacer hasta lo que es la, la caja y después por dónde tienes que salir. ¿Sabes? Te hacen el camino de entrada y de salida. Bueno,
6: claro, porque nos tratan como idiotas y nosotros no lo, no lo tragamos. Claro está. Nos tratan como idiotas y nosotros lo aceptamos. ¿Cuántas y cuántas veces estás parado delante de un paso de peatones? No está pasando ningún coche y la gente está esperando a que se ponga verde. Y
1: ahora, después tú cruzas y te miran con mala
6: cara. Efectivamente, pero a mí eso, como me da exactamente igual, no, la cuestión no. es que hay un paso de peatones y el paso de peatones, siempre que venga un coche que se llama Froeste en rojo, pues simplemente por seguridad no cruce, porque te van a atropellar, porque el del coche encima va a estar diciendo cómo cruce lo atropello por sinvergüenza por pasarse el paso peatonal, porque llegamos a ese grado de deshumanización, ¿vale? Mi
1: madre siempre me decía no cruces porque va y la policía te va a multar por cruzar. A mí ¿qué me va a multar la policía por cruzar si yo no estoy poniendo en peligro a nadie?
6: Ah, vale, cuando, no, no, no.
1: cuando no pasa nada, cuando no pasa ningún coche. La primera claro. que quiero que me pasen a soy yo.
6: Claro, no está cometiendo ningún delito fragante ni nada de eso. O sea, que que no se inventen historias. Y sobre todo que ellos no son ninguna autoridad. Ellos siguen siendo una corporación, una empresa privada, que se encarga de hacer esa función y ya está. El, el otro día venía, estuve viendo en internet a un guardia civil que se estaba quejando de que... De que la gente no salía, de que cuando vino el temporal de nieve la gente seguía saliendo con los coches y que no ponían cadenas, que ellos tenían que trabajar. Pero bueno, ¿y cuando tú vas tranquilamente por una carretera a 80 y ellos se han puesto por qué lado a la gana en un punto y te han puesto una señal de 60, que es inhumana, y te tienes que tragar un radar y te van a poner un contrato? porque te ha saltado el, el radar ese y no viene al cuento ninguno. ¿Qué autoridad tienen ellos para hacerlo? Su misión es una misión de paz informativa. Esa es la única misión que tienen los cuerpos de seguridad del Estado. Y tendrían que velar por nuestra seguridad, pero sin crearnos problemas. Y lo que hacen es crearnos problemas porque con esas notas provisorias, con esa firma que nosotros tenemos que hacer, automáticamente ellos están cobrando un, unas notas promisorias del bono que nosotros tenemos pero eso no lo dicen ver, Entonces, ver, no... Que
1: llevan un plus en la nómina por por multas que pongan si llegan si su, si superan un cupo eso es como cuando los de que dan de la once igual si superan claro. menos de, de el número de de, de números, valga la redundancia, vendidos, cobran un plus en su nómina, pues la, la Guardia Civil y la Policía Local y todo esto, pues pues igual, trabaja igual a porcentaje. Pues
6: por, por, por eso te digo, o sea, que cuando están trabajando a porcentaje y cuanto más más eh, contratos hagan, más van a ganar, vamos, que no saben inventar los contratos, que es lo que hacen más de una ocasión se inventan los contratos y ganas no solo eso. Y es que tú tienes libre derecho a viaje según el artículo 139.2 de la Constitución Española y nadie te lo puede vulnerar. Todos los controles que se están haciendo de alcohol y todo eso son controles ilegales porque a ti no te pueden parar. Pero volvamos lo de siempre. Ahí está esa burocracia. De ahí está ese consentimiento que los ciudadanos honrados, supuestamente porque te ponen ese ese nombre, eh, eh, tienen que cumplir. Porque claro, el que es libre, el que eh, se considera un ser humano no tiene por qué cumplir nada de eso. Pero claro, también tiene que atenderse a las consecuencias de que la Guardia Civil se va a inventar lo que haga falta para secuestrarlo y acabarlo llevando a un cuartel, donde lo tendrán que presentar ante un juez.
1: Fran, ¿vale? cuando se, se volvieron más fuertes la, las sanciones de, de tráfico, eh, yo recuerdo que en ese tiempo había un boom en televisión de, de accidentes provocados por el alcohol. Llenaban lo que eran los telediarios, eh, de, de noticias con eso y si nos ponemos a pensar y analizar un poco la situación desde que se endurecieron las penas eh, prácticamente eh, las noticias no han salido y vamos, no salen tan, eh, no son tan numerosas las que salen
6: un, un telediario es un medio de desinformación programación perfecto cuando nosotros estamos viendo la televisión eh, se produce una onda y esas ondas van directamente al inconsciente para que todo lo que te diga la televisión se te quede grabado a fuego en el inconsciente de tal forma que durante mucho tiempo te están machacando con el tema de los accidentes por alcoholemia y tú acabas pidiendo, te crean esa necesidad de pedir que se le ponga remedio a eso, porque ya parece que, es que a ti mañana te va a pasar.
1: Sí, pero no, es que una vez que ya te lo meten en el inconsciente, ese, ese tipo de noticias dejan de, desaparecer, dejan de aparecer, desaparecen prácticamente de la red.
6: Claro, ya han cumplido su misión, ya no hace falta. Funciona así, va directamente al centro intelectual, el centro intelectual ya lo ha recogido. Y ahora el centro motor se encarga de que de la forma que le están diciendo y ya está así, así, así funciona este sistema y así funciona eh, la televisión o sea que nadie piense que la televisión está para informar o está para la televisión está para idiotizar literalmente a la población del mundo que ellos lo saben y por eso hicieron sus experimentos con el Instituto Tavistock, y por eso todo... Fíjate creo eh, que fue Kubrick el que lo sacó con la naranja mecánica, eh, que cogió y, y uno de los métodos de tortura que tenía la, la gente era abrirle el ojo muy bien, muy bien, y ponerle un montón de imágenes. Y todo eso... Eh, te ha creado un daño, te ha provocado un daño realmente en el inconsciente.
1: Realmente vale. todas las noticias que salen en, en la televisión y en prensa y en prensa oficial eh, llevan un mensaje subliminal escondido.
6: Claro, porque también saben cualquier truco. Ten en cuenta que, que tú te ha visto está detrás de toda información que está saliendo en el mundo hoy por hoy, la moda, todo todo lo que ocurre está controlado por el Instituto Tavistock y nada está librado al azar. O sea, ellos tienen una agenda y esa agenda la van a cumplir o van a intentar cumplirla perfectamente de cabo a rabo. Y, y no piensan cejar en, eh, en ese intento de, de hacerlo. Otra cosa es que la humanidad que está despertando, la humanidad que se está volviendo consciente, eh, no, hará, o sea, no consigan manipularla. Pero también hay una gran parte de la humanidad que no está tan consciente y que sí está siendo totalmente manipulada. Desde desde lo ¿Es comparable. el
1: que de masa crítica consciente? ¿Lo sabes?
6: No lo sé, porque ya hace tiempo que se dejó de hablar de ese... Dejamos de recibir información sobre ese tema. Sé que vamos bien encaminados, pero no sé exactamente el porcentaje.
1: Sí. Eh, claro. Vamos a dejar eh, el punto 11 por hoy. Pero no quiero que te vayas esta noche de los misterios de Anaís sin que nos expliques una cosita, porque eh, veo que a la gente hay, hay personas que no lo tienen muy claro. ¿Qué, mm, qué significa cuando, cuando decimos que el dragón está pegando los últimos coletazos? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es el dragón?
6: A ver, el dragón es la humanidad consciente, el, el dragón somos nosotros, somos todo y cada uno de nosotros como seres conscientes, claro está. El dragón también es una humanidad futura que en un momento determinado vuelve, pero eso hoy por hoy ya lo estamos viendo en un montón de películas. La gente piensa que lo que ponen en las películas es ciencia ficción y es que no tiene nada que ver con la realidad pero es todo lo contrario.
2: Lo que nos meten
6: en, la, en, en las películas de ciencia ficción, la mayoría, es realidad, solo que nos programan para verla como, como algo totalmente imposible, algo ficticio. La humanidad futura vino, en un momento determinado de la historia, hacia atrás en el tiempo, para hacer que todo lo que estaba programado por lo oscuro, como su escenario uno, como su forma de, de controlar el planeta y de esclavizarnos, se viniera abajo para que ellos puedan seguir en su futuro teniendo la vida que están viviendo hoy por hoy, la existencia que están teniendo hoy por hoy. Lo viste por ejemplo, en la película regreso al futuro» cuando el Martin tiene que ir al pasado para resolver un tema, porque si no resuelve ese tema del pasado, él no nacería en el futuro. Pues es algo así, Hay que ellos tuvieron que volver al pasado para poder solucionar cosas que si no se solucionan antes de un momento determinado, van a acabar ocasionando que la humanidad se esclavice, vive en la esclavitud y que ellos no puedan vivir en el mundo que están viviendo hoy por hoy.
1: Bueno, pues nada, pues ya le queda claro a, a los oyentes eh, lo que significa el dragón. Es La humanidad despierta, no tiene nada que ver demonios ni cosas extrañas. No. <risa> Aquí eh, todo, es, todo es muy normal y, y muy básico. Lo que, lo que pasa es, que, 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 es lo que. hay es que preguntar cuando no se saben las cosas.
6: Claro, y, y los demonios, claro, ya están haciendo el papel contrario. Los demonios quieren esclavizar a la humanidad, tienen infiltrar eh, determinado agente suyo para ir desviando a, a, lo, a, la, a la gente que intenta despertar, a los ciudadanos que intentan despertar. Esos, esos agentes de los demonios se encargan. De ir desvirtuándole el lenguaje, de ir desvirtuándole el pensamiento de tal forma de que ya no sepan dónde acudir ni qué hacer ni nada y caigan en, en la inacción. Y al caer en la inacción ayuda mucho a que ese escenario uno, ese escenario de esclavitud total en el que los demonios gobiernan totalmente a la humanidad sea más posible. Y aquí estamos en esa lucha.
1: Bueno, Fran, el que tenga ojos, que vea.
2: Sí.
1: Eh, dejamos ya la sesión por esta noche. Y nada, muchas gracias por haber estado aquí. Te espero la semana que viene.
6: Vale, pues muchas gracias a ti.
1: Bien. Un abrazo. Con el tiempo aprendes. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos sin pretender cambiarte puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira puedes seguir lastimando a quien la heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar. Cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo muy duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el cumilla o desprecia a un ser humano ...tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados. Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy... ...porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen... ...ocasionará que al final, no sean como esperadas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad, lo mejor no era el futuro... ...sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante... Con el tiempo, verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Con el tiempo, aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas... Decir que quieres ser amigo ante una tumba no tiene ningún sentido. Pero, desafortunadamente, solo con el tiempo. Y como aún es tiempo, mando saludos a todos para los que ya no estamos juntos, por todos los momentos buenos y malos que nos tocó vivir y a todos los que ahora están conmigo y están pasando momentos geniales, gracias por estar. recuerda siempre estas palabras. El hombre se hace viejo muy pronto y sabio muy tarde, justamente cuando ya no hay tiempo. bueno pues hasta aquí ha llegado el programa de esta noche con esta reflexión con el tiempo aprendes cuántas cosas aprendemos con el tiempo y cuántas cosas nos quedan por aprender porque en eso consiste la vida en un eterno aprendizaje bueno ponemos el punto y final al programa de esta noche y queremos dar las gracias a todos los que han participado en el programa de hoy. Dar las gracias a Juan Enrada, a Fran Mateos, a Miguel, Paredes, Miguel Ángel Paredes y a la nueva integrante de, del equipo, a Mercedes García Velasco. Espero que os hayan gustado todos y cada uno de los temas que hemos tratado esta noche quería recordaros que mañana viernes a partir de las 11 de la noche eh, estaremos en directo con los compañeros de zona desconocida sabéis que pertenezco también al equipo de, de zona desconocida soy una, una colaboradora más de, de del equipo tengo una sección de crónica negra ya tuvimos a, a jesús a nuestro director jesús camacho eh, para contarnos un poquito de qué iba el proyecto aún no hemos empezado la televisión pero sí hemos empezado a hacer un poquito de directos por Facebook para que, que nos empecéis a conocer un poco bueno, pues mira, no me entretengo más os digo lo que os digo siempre que le deis una vueltecita a los podcasts que le deis una vueltecita a las redes y que nada, que en el próximo programa os espero aquí con más y mejor